0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وتم التسليم على المبوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بدء ذي بدء أرحب بكم جميعا في دراسة هذا المتن الصرفي فيما يخص الأفعال أما تصريف الأسماء فقد اختص به ابن مالك في نهاية ألفيته وبعدما انتهى على ما يقال من تلك الألفية وقد تحدث فيها عن أصول تصريف الأسماء قالت له ابنته لم تكتب شيئا في تصريف الأفعال فألف لامية الأفعال في تصريف الأفعال في نحو من مئة بيت ثم جاء ابن زين فشرح هذه المئة بيت في مئة بيت أخرى فيما يسمى بالاحمرار، وكان من عادتهم أن المؤلف الأصل يكتب باللون الأسود وهو ما يعرف بالاكحلال، والتذييل عليه يكتب باللون الأحمر ويسمى الاحمرار، فهناك شرح للامية بواسطة ابن زين فيما عرف بالاحمرار. الصرف يتعلق ببنية الكلمة. قطع، يقطع، قاطع، مقطع، القطع وهكذا. إذا هو يتكلم في مجال بنية الكلمة منفردة. وليس في سياق جملة. أما النحو فهو يتكلم عن الكلمة خلال جملة مفيدة للمعنى. جاء زيد. زيد فاعل. لكن زيد وحدها عبارة عن مصدر من الزيادة. واضح؟ إذن علم الصرف هو علم بأحوال وأصول تغير الكلمة العربية مما ليس بإعراب ولا بناء مما ليس بإعراب علم بأصول الكلمة العربية وأحوالها مما ليس إعرابا ولا بناء فإذا علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة في حسب ولا علاقة له بالجملة تقول مرة اسم آلة. واضح كاتب اسم فاعل لكن هل الكاتب هنا في جملة؟ ليس في جملة إذن علم الصرف يتحدث عن بنية الكلمة بناء كلمة مفردة فهذه الكلمة يكون لها تغير لفظي وتغير في المعنى كتب فعل، كاتب اسم فعل مكتب مكان الكتابة واضح، مكتوب اسم مفعول هذا التغيير يتغير فيه اللفظ وتغير فيه المعنى هذا هو موضوع المصرف إذا هذا التعريف كمدخل لما سندخل فيه إن شاء الله تعالى وربما في المرات القادمة نتعلق عن أو نتكلم عن مسائله واستمداداته كل في حينه إن شاء الله تعالى الان سنبدا بقراءه المثل اخ خالد ممكن تقرا من البدايه من عند بسم الله الرحمن الرحيم الطره هي حرف الوادي في الاصل حرف الوادي الواد او الجبل له واد وهذا حرف الوادي فكان الطلاب يكتبون حواشيهم وتعليقاتهم في جانب الكتاب فسميت بالطرر وهناك أصلا في طرر موجودة حتى في الفقه مثل طرر ابن عاد في الفقه المالكي مثلا واضح؟ فالطره هي حرف الشيء وبالنسبة للكتب هي الهامش الذي كان يكتب فيه التعليقات والحواشي من قبل الطلاب في مجالس العلم هذا هو معنى الطرّة. اقرا لو سمحت.
1: الحمد لله على به بدلا حمدا يبلغ من الاملا ثم الصلاه على خير الورى وعلى
0: سادتنا آله وصحبه الفضلاء. طيب حمدا يبلغ يبلغ من رضوانه الأمل الان بدا بالحمد بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدا بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا الحمد كائن لله سبحانه وتعالى فكون مبتدا الحمد ولله متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائن لا أبغي به بدلا الآن معنى أبغي أي أطلب وبغيت الشيء أبغيه بغية وبغية بالضم والكسر وبغى بالقصر وبغاء بالمد مع الضم فيهما أريد منك أخ خالد أن تقرأ هذا الشرح رقم واحد الحشي رقم واحد.
1: أطلب أريت الشيء أبغيه بغية بالضم والكسر وبغى بالقصر وبغاء بالبدل مع الضم فيهما. ثانيا ثانيا عوض بدلا بمعنى عوض
0: أمم <تعليق> أمم طيب رابعا يوصلني رابعا يوصلني بلغت
1: الشيء بالتشريد وابلغته اي اوصلته وبه ما قلت ابلغه رسالات ربي
0: طيب الان تكلم عن معنى ابغي فقال هنا معناها الطلب لا ابغي به بدلا اي لا ابغي به عوضا وفيها لفت انه يحمد الله عز وجل لان الله مستحق للحمد سبحانه وتعالى وان لم يكن هناك جزاء على ذلك الحمد الان عندما قال حمدا لما قال حمدا ذكر في الهامش رقم ثلاثه قال منصوب منصوب لقوله حمدا فهو لم يكرر كتابه حمدا وقال ان حمدا منصوب بفعل محذوف ولم يقل بالحمد هذا يحتاج الى شيء من التوضيح من المعروف في النحو ان المصدر يقوم بعمل فاعل مثلا: قراءتك الكتابة في الصباح مفيدة، قراءتك الكتابة، الكتابة مفعول المصدر، فكأنك تقول أن أقرأ الكتاب أو أن تقرأ الكتاب، إذا المصدر هنا متضمن لمعنى الفعل، فلما كان متضمنا لمعنى الفعل، إذا يأخذ فاعلا ومفعولا. فاذا كان المصدر ياخذ دور الفعل وان كان هو اصل اصلا الفعل المصدر هو اصل الفعل الا انه يقوم بعمل الفعل نظرا لان المصدر فيه معنى الفعل مثال تقول اعجبتني قراءتك اسم فاعل هنا فاعل لما اقول قراءتك بصوت عال تزعج الاخرين هذا بمعنى الاسم ام بمعنى الفعل بس بس. معنى الفعل اذن قراءتك تضمنت معنى الفعل لذلك نقول الفعل ما يدل على معنى مستقل متصل بالزمن ضرب معنى الضرب وهو مستقل لكنه في الزمن الماضي يضرب معنى مستقل في الزمن الحاضر اضرب معنى مستقل في الزمن المقبل. إذا الفعل مستقل متصل بالزمان. أما المصدر فيدل على الحدث مجرداً عن الزمن. فتقول ضرب في الماضي، ويضرب في الحاضر، ويضرب للمستقبل. الضرب هل هو متعلق بزمن؟ انت لا تعرف هل هذا كلمه الضرب تدل على الضرب وقع في الماضي ام هو في الحاضر ام هو في المستقبل إذا المصدر كما قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من امن الفعل له مدلولان مدلول المعنى ومدلول الزمان اما المصدر فله مدلول المعنى فقط دون الزمان الضرب مجرد على الزمان لكنه متضمن لمعنى فعلي. بناء عليه سيقوم بعمل فعلي ضربت ضربا ضربا منصوب بالفعل ضربته مفعول مطلق العامل فيه الفعل ضربته بعد هذه المقدمة نأتي إلى المثال الذي بين أيدينا لما قال الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا هنا حمدا منصوبا ولكن اين عامل النصب فيها هل هو المصدر البعيد الحمد حمدا وقد فصل بينه وبين المعمول الذي هو حمدا تملا لله لا ابغي به بدلا فقالوا في هذه الحاله المصدر اذا فصل بينه وبين معموله بأجنبي فإنه لا يعمل فيه لا يعمل فيه النصب طيب من أين أتى النصب إذا أين العامل نقول نضطر إلى أن نقدر عاملا وهو أحمد حمدا إذا قدرنا العامل الذي جلب النصب على حمدا إذا هنا يقول الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا معمول لفعل محذوف اذا منصوب بفعل محذوف لان المصدر لا يعمل مفصولا عن معموله باجنبي فتقدير الناصب احمده حمدا اذا لا نقول ان حمدا هنا منصوبه بالمصدر للفاصل الاجنبي وانما نقول احمده حمدا يبلغ من رضوانه الامل كما ذكره هنا ان الرضوان بكسر الراء وضمها قال رضا ورضوان بضم عن تميم والكسر من اهل الحجاز مستديم اذا لك ان تقول رضوان ورضوان ولك ان تقول عنوان وعنوان كلاهما صحيح عنوان الرسالة وعنوان الرسالة كلاهما صحيح عنوان وعنوان كلاهما صحيح كلاهما صحيح وهناك يعني بعض هنا نحن نتكلم عن المصادر والمصادر غير الأسماء المصدر يتضمن معنى الاسم ويتضمن معنى الحدث لكن بيت لا لا يتضمن معنى الفعل فهو اسم ذات لذلك عندما قلنا الفعل والمعنى المستقل بنفسه متصلا بالزمان انزع متصلا بالزمان بصير تعريف الاسم ما, ما يدل على معنى مستقل مجردا عن الزمان البيت المدرسه الكتاب هذه الاسماء اما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره ما دل على معنى حرف في ما يدل على معنى بذاته في البيت دل على معنى في غيره على الجدار دل على معنى في غيره اما من حيث على لا يمكن ان يدل على معنى مستقل. فهو يدل على معنى في غيره وهو الحرف طبعا علم الصرف موضوعه في الكلام العربي المتمكن المعرب أما المبني فليس محلا للصرف كلمة حيث تأتي منها باسم فاعل اسم مكان اسم آلة اسم مفعول هو اسم مكان إذن المبنيات لا يدخلها التصريف كذلك الأفعال الجامدة مثل عسى لا يدخلها التصريف ولكن هناك بعض الحروف أو الأسماء الجامدة دخلها التصريف مثل الأسماء الجامدة هو هو صارت هوية. هذه البطاقة التي تعرف بك هوية. من أين جاءت كلمة الهوية؟ هل هي هوية؟ الهوية م- م- مما يهوي ويسقط ويقع. لكن هي هوية. إذاً هنا م- نُحت من هذا الاسم مصدر صناعي الهوية. حيثية، والأمر صحيح من هذه الحيثية، حيث هنا دخلها النسبة، ألم تدخلها النسبة؟ لكن هناك بعض الأسماء الجامدة، دخلها التصريف على خلاف الأصل. كيفية، من كيف؟ كيف جامدة؟ نحن نقول تكييف المسائل الفقهية. اسم جامد الآن اشتققنا منه نحتنا منه مصدرا فالأسماء الجامدة ممكن أن يدخلها التصريف على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الأصل وإلا فإن موضوع التصريف هو الأسماء المتمكنة المعربة أما المبني فلا يدخله التصريف
1: أما الحروف
0: فلا يدخلها التصريف بتاتا في على من لا يدخلها التصريف لكن من الأسماء مثلاً كذلك دخل التصريف كم كمية كم بناء على أنها اسم وهناك طبعاً قولان في كم هل هي اسم أم حرف؟ فاحتج بعضهم بانها اسم نظرا لدخول حرف الجر عليها اذا اردت ان تعرف او تميز الاسم من من الفعل او هذا ميز الاسم بدخول حرف الجر عليه فمن قول العرب على كم جذع سقفت بيتك على كم اذن هي اسم ما المع يعني قصدك ممكن انه يكون برضه معطى اسم لانها لانها ظرفيه هي ظرف واضح اسماء الاعلام اسماء الاعجابيه لا يدخلها التصريف ولكن دخلها على سبيل على سبيل الاستثناء مثل قولهم اسماعيلان بعض دخل اسماعيلان مثلا لكنها على الأصل ليست متصرفة على سبيل الاستثناء كلها على سبيل الاستثناء وإنما الأصل في التصريف أنه يكون في الأسماء والأفعال المتمكنة طيب طبعا الافعال الاصل فيها البناء، وأعرب المضارع، واضح؟ والاسماء الاصل فيها الاعراب، وبنيت بعض الاسماء مثل حيث وكم، وهذا طيب. ثم قال: ثم الصلاة على خير الورى، وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. تكلم هنا عن الصلاة ممكن أن تقرأ الحواشي
1: الصلاة من وراء دعاء الرحمة والاستغفار والمراد بها هنا أن دعاءه صلى الله عليه وسلم واستغفاره بما هو له أهل الورى الخلق وخير هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا السبب الناظم بهذا الوصف عن اسمه العلم ليتعين هذا الوصف لتعيّني.
0: قال طبعا هناك في الحمد ربما لم نتكلم عن معنى الحمد سابقا الحمد لغة هو الوصف أو الثناء باللسان على الجميل أما اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تنظيم تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهذا لا يكون إلا لله عز وجل أما الشكر لغة فهو الحمد اصطلاحا الشكر لغة والحمد اصطلاحا والشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في مرضاه وبناء عليه هو شكر بالعمل العمل الصالح كطلب العلم والصدقه على الفقير والمسكين وبذل الجاه في سبيل الله عز وجل وهكذا أه الحمد باللسان اما أه الشكر باللسان أه الحمد لغه لا يكون طبعا الا باللسان لانه وصف لكنه في معناه الاصطلاحي يمكن ان يكون بالقلب ويمكن ان يكون باللسان ويمكن ان يكون بالجوارح. اذا اصبح الشكر عام. قطعا. ثم نقول بالنسبه للصلاه التي هي في اللغه الدعاء والرحمه والاستغفار وهي هنا دعاء برفع درجته صلى الله عليه وسلم تلك الدرجة وتلك المنزلة التي لا يبلغها أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الوراء ثم قال أن خيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو غني عن ذكر اسمه بهذا الوصف لما قال خير الوراء لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف بهذا الوصف أنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يشارك في هذا المكان وفي هذه المنزلة غيره صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عن السادات ساداتنا وهم الآل والأصحاب آل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً تعلمون أن الأهل عند الإمام مالك هم بنو هاشم فقط. وعند الإمام الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب وتظهر طبعاً ويظهر هذا الخلاف في موضوع الزكاة أنها لا تدفع لي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام مالك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة هم بنو هاشم. أما في الدعاء فهم كل تقي. آل النبي في الدعاء كل تقي. وفي الزكاة نجل هاشم النقي. آل النبي في الدعاء كل تقي. وفي الزكاة نجل هاشم النقي. إذا لما نتكلم عن آل نقول اللهم صل على آل محمد إنما تصلي على أنصاره ومحبيه عليه الصلاة والسلام من كل قوم ومن كل شعب. هذا في الدعاء. لكننا نقول في موضوع الزكاة أنها لا تكون إلا لبني هاشم أو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نعني بهم بني هاشم. ثم تكلم عن الصحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك بعضهم يقول من راى ولكن نقول هناك بعض الصحابه كانوا لا يرون عليهم رضوان الله عليهم وانما كابن ام مكتوب فلذلك عدل بعض المعرفين للصحبه او الصاحب بأنه كل من التقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبر بالرؤية بغض النظر عن الملازمة النظر عن الملازمة هذا تعريف المحدثين بينما الأصوليون عندما يعنون بقول الصحابي إنما يعنون بقوله كفقيه ولا يكون الفقه إلا بطول الملازمة واضح؟ كما اختلف العلماء في تعريف السنة عند الأصوليين والسنة عند المحدثين فالمحدثون يعنون بالسنه كخبر ولكن الاصوليين يعنون بها كحكم واضح ثم قال الفضلاء قال جمع فاضل على غير القياس كشاعر وشعراء لان القياس ان فاضل وشاعر يجمع جمع مذكر سالم تقول شاعرون وفاضلون جمع مذكر سالم ثم قال واصل الفضل الزيادة نأتي إلى البيت رقم 3
1: وما أرد أن من يعني يحكم تصرفه يخرج من اللغة والأبواب لا. من اللغة الأبواب
0: من اللغة الأبواب من اللغة الأبواب والسولة <تصرفه> إحكام الشيء قامت الشيء تقليبه. ماذا تعرب تقليبه؟ تصريف الشيء تقليبه. تعربها ماذا؟ لانك كسرتها. اذا هو يخبر عندما يقول تصريف الشيء تقليبه. اذا تصريف الشيء مبتدا، تصريف مبتدا وهو مضاف والشيء مضاف اليه والخبر تقليبه. اي هو تقليبه. واضح؟ إذا تصريف الشيء تقليبه من حال لحال حال ومنه تصريف الرياح تغييرها وأثرها فيما تمر به من الأشياء فضل باب الشيء ما يدخل منه, منه. ما يدخل, ما يدخل منه منه. آه. في ذلك
1: ثلاثة, أصلان. ثلاثة ثلاثة أصلان.
0: صنف, صنف
1: عرف الأبنية عرف الأبنية والأوزان فقط كما جعل إلى آخره. وصف يشرف على مواد اللغة بالنقل والمطالعة ولا يعرف ولا ي... ولا, يعرف
0: ولا يعرف
1: ولا يعرف الموازين والأقيسة فهذا تطويل فقط، وصف ثالث عرف الموازين والأقيسة التي يعد بها كل نوع إلى نوعه أولا ثم تتبع مواد اللغة
0: ثم تتبع الان هو يريد ان يبين المزيه التي يحوز عليها من يعرف التصريف قال نحن في مواد اللغه امام رجلين رجل قد حفظ القاموس جميع مواد اللغه ولكنه لا يعرف مثلا أن فعل يأتي مضارعها على يفعل مثلا وفعل الأصل في فيها والقياس أن مضارعها يفعل شرب يشرب لعب يلعب إذا نقول عنه لغوي فقط نقول عنه لغوي فقط لأنه حفظ مواد اللغة من عرف الأقيسة كمن عرف أن فعل مضارعها على يفعل وفعل مضارعها على يفعل واضح حفظ الأقيسة ولكنه لم يحفظ مواد اللغة فنقول هذا تصريفي هذا تصريفي إذن من حفظ الأوزان والأقيسة ولم يحفظ مواد اللغة نقول عنه تصريفي أو صرفي أما من حفظ المواد ولم يحفظ أوزانها وأقيستها فنقول لغوي ومن جمع بينهما فنقول هو تصريفي تصريفي هو تصريفي إذا الذي يحيط بالأقيسة والموازين فقد أتقن مواد اللغة. وهذا الذي عرف القوانين والأقيسة والموازين قد حاز من هذه اللغة الابواب والسبل كافه ثم ذكر هناك طبعا بعض الكلمات قال تقليبه من حال الى حال فهذه الكلمات تقبل التذكير والتانيث تقليبه من حال الى حال او من حاله الى حاله طبعا آه هذا الشخص المعني به هذا العلم الصرف يتقن القياس ويُتقن السماع لأن في كثير من الفاظ أو الكلمات العربية هي على خلاف القياس يحسب أن ما له أخلد سماع لكن القياس يحسب القياس يحسب حسب يحسب إذا نحن قراءتنا يحسب على القياس ويحسب قراءة سبعية متواترة إذا شذوذ الكلمة عن القياس لا ينافي أنها فصيحة عندما نقول يحسب على خلاف القياس لا نعني بذلك أنها شاذة بمعنى شاذة في اللغة إنما ميزان اللغة أن تأتي حسب على يحسب ولكنه سمع من كلام العرب يحسب فهي فصيحة وشذوذ الكلمة لا ينافي فصاحتها هذا من جانب من جانب آخر إذا سمعنا كلمة سماعا وهي غير آتية على القياس من قال بالقياس فإنه لا يخطأ من قال بالقياس فإنه لا يخطأ ومن قال بالقياس فإنه لا يخطأ البيت الرابع. هذا
1: نظمًا محيطًا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. النظم تأليف الشيء على وجه مخصوص ومنه نظم الشأن. الإحاط بالشيء إرادته من جميع جهاته ومن كل حال. والمهم, والمهم الذي يمتك شأنه. الأمور الجزئية التفاصيل وهي الأمور الجزئية كمعرفة الأفراد قواعد اي كل كل فرد من افراد الافعال الامور الكليات <تصفيق> الى عالم
0: طيب اذن الان هذا النظم التوليف الذي الفه المؤلف هذا التوليف الذي الفه المؤلف في هذا النظم وطبعا يفرق بين النظم إيه؟